0: Heute beginnt in Dubai die UNO-Klimakonferenz. Wir haben äh, um kurz nach sieben schon darüber berichtet hier. Und mit dem Thema Umwelt befasst sich beruflich auch unsere Expertin für das Tagesevangelium in dieser Woche. Barbara Leicht, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Katholischen Bibelwerk und tätig für die Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel. Lassen Sie uns kurz auf die Klimaproblematik schauen, auch mit Ihnen. Gibt es in der Bibel Hinweise darauf, dass wir die Schöpfung zu respektieren haben, sie schützen müssen? Ja.
1: Also ganz klar, wir haben ja diese zwei Texte, mit denen es losgeht, die die meisten Leute wahrscheinlich auch kennen. Nämlich dieses, dass die Erde von Gott geschaffen worden ist. Und schon damit sagt die Bibel, es ist nicht unser Eigentum, es ist von Gott geschaffen. Und von daher ist es ein Geschenk. Und ich finde es ganz spannend, das haben wir meistens weniger im Blick, dass Schöpfungstexte ja auch an anderen Stellen wiederkommen. Also es gibt... Psalmen, die die Schöpfung äh, wirklich preisen. Und da hat man Bilder vor Augen, wenn man das liest, die ganz deutlich machen, das ist ein Geschenk.
0: Was ja auch äh, ziemlich bekannt ist, ist der Spruch aus den Schöpfungserzählungen, macht euch die Erde untertan. Man kann das natürlich so verstehen, als dürften wir die Weltmeere leerfischen und uns das nehmen, was wir so brauchen, quasi ausbeuten. Aber Sie halten jetzt dagegen
1: absolut also man, es ist ja auch lange so verstanden worden als wären wir die Herren der Erde ähm, und könnten uns alles nehmen was wir wollten aber tatsächlich ist dieser Textteil der da steht sagt etwas von Hirtensorge und Königssorge also das ist ein Ausdruck der sagt wie Herrscher eigentlich gut mit ihrer Welt umgehen sollen dass wir Sorge tragen dafür insofern ist dieses Untertan machen eine Übersetzung, die in die falsche
0: Richtung führt. Mhm. Sondern in welche Richtung führt es dann? Bringen Sie es nochmal auf die Punkt.
1: <lacht> wir haben es ja lange so wirklich verstanden, dass wir es ausbeuten könnten, dass das alles unseres ist ähm, und wir da alles tun dürfen. Und das, was da eben eigentlich drin steckt, ist wirklich, ich habe die Sorge dafür, dass es weitergeht, dass es gut leben kann. Ja.
0: Also im Sinne eines guten Hirten sozusagen, auch wenn das Bild natürlich auch schon wieder altmodisch ist. Das stimmt. Dann geht es jetzt im Lukas-Evangelium nicht weiter heute, so wie in den vergangenen Tagen. Also keine Apokalypse, sondern am Festtag des heiligen Andreas. Heute tauchen wir in eine Bibelszene ein, in der der Fischer Andreas zum Menschenfischer wird. DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium
1: in jener Zeit, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinem Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinem Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium war das. Es geht ja hier um die Nachfolge. Frau Leicht heißt Nachfolge Jesu, alles stehen und liegen zu lassen.
1: Klingt so, oder? Ja. Also ich finde ja, dieser Text hat sowas, von dem man denkt, unglaublich faszinierend. Wie können Menschen das machen? Ähm, sofort alles stehen und liegen lassen. Und dann habe ich aber auch immer so ein bisschen den Verdacht, dass, wenn wir das hören, dann Berufung auch ganz weit weg ist weil wir irgendwie so das Gefühl haben, mit meinem eigenen Leben hat das nichts zu tun. Ich kann ja nicht alles stehen und liegen lassen, Familie, Freunde, Job, alles hinwerfen. Und mir fällt dann immer eine andere Stelle ein, die weniger bekannt ist, nämlich die Berufung des Andreas beim äh, Evangelisten Johannes. Und da heißt es tatsächlich, dass die beiden erstmal Jesus fragen, Rabbi, wo wohnst du? Und mhm. er sagt, kommt und seht. Und dann heißt es, sie kommen mit ihm, sind einen Tag bei ihm und kehren dann auch wieder zurück. Und das finde ich ganz sympathisch, dass neben dieser ganz radikalen alles stehen und liegen lassen Berufung eben auch es diese andere Erzählung gibt, dass Menschen erstmal gucken, überlegen, mit Freunden sprechen und dann losziehen und sich dann entscheiden. Und Vielleicht brauchen
0: wir einfach beide Bilder. Wie kann denn Nachfolge Jesu in der heutigen Zeit, wo Verbindlichkeit keine große Rolle mehr spielt, aussehen?
1: Ich komme ja immer von der Bibel her und ähm, ich merke da schon, wie viele unterschiedliche Formen von Nachfolge es bei Jesus gegeben hat. Also die Jünger, die mitgehen, die Frauen, Martha und Maria, die ihr Haus zur Verfügung stellen, die Frauen, die ihn mit Geld unterstützen – also ganz unterschiedliche Bilder und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Ganz unterschiedliche Formen von Nachfolge. Ähm, wahrscheinlich brauche ich immer irgendeine Form von Gemeinschaft, aber was das ist, ob das mein Freundeskreis ist, ob das die Gemeinde ist, ob das eine geistliche Begleitung ist, ich glaube, dass sich das noch mal weiter individualisierend wird wahrscheinlich, und wir uns vielleicht aber auch selber auf die Suche machen müssen, was brauche ich an Gemeinschaften und was suche ich innerhalb dieser großen Gemeinschaft von Kirche, die sich ja auch sehr verändert gerade, brauche ich wahrscheinlich kleine Kreise noch, die mich begleiten und in denen, die ich
0: zu Hause bin. Die Nachfolge, wie sie heute funktioniert, sagt Barbara Leicht vom Katholischen Bibelwerk in Stuttgart. Danke Ihnen für heute und dann bis morgen wieder.